0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Пристегните свои ремни. Мы отправляемся в силиконовые дали. Мир интернет-технологий и диджитал-бизнеса. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, добрый день. Сегодня среда, а значит программа «Силиконовые дали» в эфире «Мегаполис 89.5 FM». Меня зовут Владимир Смеркес. Сегодня мы говорим про мобильные устройства, про мобильную рекламу, про мобильный бизнес в интернете. И у нас в гостях Илья Сидров, специалист по работе с новыми продуктами и решениями компании Google. Привет, Илья. Привет. Илья, а, вообще... Для того, чтобы определиться с тем, что такое мобильный трафик и мобильный вообще интернет, э, вот у вас в компании Google э, какой трафик называется мобильным? Например, планшеты э, входят в какую категорию? Мы знаем, что там есть iPad Pro, который огромный, да, и как бы в метро его просто для здоровья небезопасно с (laughs) собой носить, потому что он большой и дорогой. Э, Что
2: такое мобильный трафик? Ну, понятно, что если мы говорим о различных устройствах, то любое разделение оно будет достаточно условным, но мы для себя в Google. В какой-то момент решили, что мобильный трафик Это все-таки преимущественно смартфоны смартфоны, Ну и плюс Другие устройства для мобильного интернета То есть обычные телефоны, которых все меньше В последнее время и все больше смартфонов Планшеты мы Привыкли относить уже к более таким Стационарным устройствам И в принципе мы разделяем для себя Устройства на смартфоны И компьютеры плюс планшеты В основном
1: То есть планшеты по вашей классификации Больше к десктопному трафику относятся да, за счет просто большого экрана и за счет э, привычек использования Скажи, пожалуйста, вот, а какие будут появляться дополнительные классификации трафика? Вот э, У меня есть там э, смарт-часы, э, сейчас холодильники могут записывать продукты, которые у тебя заканчиваются, отправлять в ближайший магазин Я не знаю, насколько в России развито, но в мире это уже практикуется Какие, на твой взгляд, будут появляться новые э, типы э, трафика, которые вы будете в Гугле считать и для них разрабатывать свои продукты?
2: Да, безусловно, у нас, в принципе, окружающий нас мир меняется очень быстро и скорость изменения ускоряется. То есть, если подумать, сколько прошло времени с момента появления компьютера, с момента, когда компьютер оказался в каждой семье, то есть это уже где-то там 15-20 лет назад, да, и если вспомнить, что еще каких-то 10 лет назад, по сути, не было у нас того же самого простого айфона, того самого полноценного смартфона, скажем так, не было, да, и сейчас все развитие оно ускоряется, то есть появляется все больше устройств, появляется уже такое, такое явление, как интернет вещей, то есть в принципе уже в скором времени больше трафика, интернет-трафика будет происходить без ведома, скажем так, человека, да, без прямой, прямого решения человека, то есть между собой будут обмениваться устройства, и в будущем там и холодильники будут подключены уже к интернету, интернет-вещей он станет со временем даже больше. Ну а в ближайшее время, безусловно, это носимые девайсы, то есть такие, как «Умные часы», фитнес-браслеты и так далее. Все это постепенно будет подключаться к интернету все больше и больше, приложений будет становиться все больше, и будут появляться, во-первых, новые ниши для бизнеса, безусловно, причем они будут появляться быстрее, чем чем раньше, скажем так, или или даже взять те же самые умные телевизоры, которые тоже достаточно большой уже объем занимают по видеотрафику. Будут появляться новые ниши, будут появляться новые возможности. Средизно, новые продукты у вас. И новые продукты Google. Скажем, пожалуйста, в заключение блока. Какую долю
1: сейчас мобильный трафик занимает по сравнению с десктопным и какой прогноз изменения
2: вот этого процентовки на ближайшие годы? Прям буквально там несколько слов. А, да, вот в 2015 году мы могли уже сказать, что в принципе глобально, и отдельно в России к концу года. 15 год был годом, когда мобильные победили. Сейчас, в 2016 году, мы видим только, как мобильные побеждают все больше и больше, утверждают свое преимущество
1: Ну и тренд такой, он продолжает расти, да, то есть мобильные
2: устройства занимают все больше трафика в пользовании интернетом вообще Да, безусловно, то есть мы видим, в частности, у себя, что весь рост поисковых запросов за последние два года, он приходил именно с мобильных Причем под мобильными, как раз подразумеваем смартфоны Друзья, мы
1: беседуем с Ильей Сидоровым, который работает в компании Google, занимается новыми продуктами и решениями. Не переключайтесь в следующем блоке еще много всего интересного.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, вы продолжаете слушать программу «Силиконовые дали» на «Мегаполис 5. FM». Меня зовут Владимир Смеркис. Напоминаю, что в гостях у нас Илья Ситров, специалист по работе с новыми продуктами и решениями компании Google. Илья, ты говоришь, что трафик становится в мобильниках все больше и больше. Они уже победили десктоп еще в 2015 году, в том давнем году. Скажи, пожалуйста... Как новому бизнесу, да, вот если есть предприниматели Которые работают в интернете, продают услуги, товары и так далее Как получить трафик, например, из продуктов компании Google да, Из поиска из вашего, из, может быть, другие у вас решения какие-то есть
2: С чего стоит начать? Да, но здесь важно заметить, опять же, безусловно Что для любого бизнеса, который видит себя в интернете И хотел бы расти в интернете Безусловно, нужно думать о мобильных И, ну и по сути, наверное, в этом году, если если мы говорим об интернете, то и начинать уже нужно с мобильных, потому что мобильных попросту во многих категориях больше. Если мы говорим о каких-то особенно локальных категориях, небольших бизнесах, там условно, кафе, рестораны, продажи цветов или или бизнесы, связанные с косметикой, парфюмерией, там уже, в принципе, еще полтора-два года назад уже мобильного трафика было больше, его становится все больше и больше. Поэтому начинать нужно, безусловно, с мобильных. И, в принципе, сейчас свою стратегию в интернете, если сейчас о ней думать, то нужно начинать, опять же, с понимания того, как бизнес будет себя вести в мобильных. Если говорить о наших продуктах Google, то здесь, в принципе, у нас достаточно много возможностей для того, чтобы получить контакт с мобильным пользователем. Но, в первую очередь, это, наверное, наиболее логично, это поиск. То есть, в принципе, мобильный поиск, о котором, как я уже говорил, у нас больше половины трафика приходят именно со смартфонов.
1: Илья, я прошу прощения, что перебью. Мы вот о конкретных инструментах по рекламе, мы поговорим там чуть позже в программе. Именно речь идет о том, как бизнесу подготовиться. Например, я продавал мебель. У меня сайт 6 лет назад был сделан, хорошо сделан, работает. Вот как мне стоит подготовиться, как э, разработать мобильный сайт или адаптировать его, что важно для того, чтобы э, те инструменты, о которых ты уже упомянул, о которых мы подробнее позже поговорим, э, работали на 100%. Вот э, сама подготовка самого бизнеса, сайта, приложения, ну, приложение понятно, что оно по умолчанию мобильное. Что стоит бизнесу, как стоит подготовить свой сайт для того, чтобы это работало?
2: Да, безусловно, здесь ключевой момент ⁇ это, конечно, то, то, куда будет попадать пользователь. То есть, если мы говорим о наиболее таком простом, наверное, подходе, то это сайт в первую очередь, то есть хороший мобильный сайт. Причем, как показали наши исследования последних лет, решающую роль в мобильном сайте играет даже не столько его дизайн и удобство использования, хотя, конечно, логично, понятно, что это очень важно. Но самое главное ⁇ это скорость, потому что мобильный интернет по-прежнему... Часто это остается еще 3G-интернет И там для пользователя, как правило, гораздо критичнее скорость даже, чем на десктопе И и решающее, решающее влияние оказывает именно скорость загрузки Поэтому первое, с чего нужно начинать, это, безусловно Хороший, быстрый, удобный э, Мобильный сайт Ну, Способов сейчас э, перевода Обычного сайта автоматизированные Уже существуют, да,
1: какие-то инструменты Ну, Понятно, что это немножко так э, левой ногой сделано Как э, переводчик Понятно, что суть можно понять Но, тем не менее, конечно, стоит Обратить внимание именно на разработку полноценной Мобильной версии Пару слов о том, какие лидеры Среди операционных систем в мобильном трафике Сейчас присутствуют Понятно, что есть iOS, Android, Windows Phone и так далее Кто лидирует сейчас по трафику? Через какие устройства, через какие операционные системы пользователи больше всего выходят в интернет с мобильных устройств?
2: ну, Я могу сказать, в принципе, цифры за 2015 год по по данным исследования Jason Partners. В России устройств, мобильных устройств с платформой Android уже ну, цифра достигла 86%, доля. Безусловно, за счет просто того, что очень много разных устройств Самых разных от самых простых и недорогих до, до действительно дорогих и мощных Ну и, соответственно, iOS на втором месте По доле другие операционные системы пока существенно отстают Но вы будете продолжать так поглощать рынок И вытесните конкурентов, оставите маленькие дольки Или как вообще тенденция движется? Да, но здесь большое преимущество, в принципе, платформы Android в том, что ее могут использовать различные производители на свое усмотрение, скажем так. То есть производитель может под себя настроить систему и делать устройство на этой платформе, поэтому, в принципе, как мы видим, для производителя это выгодно. И это удобно для пользователей. Платформа достаточно быстро развивается. Мы видим, становится все более удобной. И пока тенденция сохраняется. Друзья, в следующем блоке поговорим о том, как отличается поведение
1: пользователей в мобильном интернете, и в немобильном, в десктопном. Напомню, что мы беседуем с Ильей Ситровым, специалистом по работе с новыми продуктами и решениями компании Google. Вы слушаете силиконовые дали на
0: 89 и 89.5FM. Не переключайтесь. Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис Друзья,
1: вы продолжаете слушать программу Силиконовой Дали на Мегаполис 89.5 FM Меня зовут Владимир Смеркис Мы беседуем с Ильей Сидоровым Специалистом по работе с новыми продуктами и Решениями компании Google И говорим мы про мобильный интернет Илья, скажи Как отличается поведение пользователей Мобильного интернета, не мобильного? Понятно, что В разных ситуациях люди пользуются тем или иным интернетом и дают тот или иной трафик. Вот в чем основные отличия?
2: Ну, здесь есть два ключевых момента, два ключевых отличия. Первое – это то, что мобильное устройство, смартфон, проще говоря, он находится с пользователем практически круглые сутки. То есть многие начинают свое утро. Первое, что они видят, это смартфон, когда выключает будильник. Заканчивают свой день тоже со смартфоном и проводят его, в принципе, со смартфоном. То есть они пользуются им и, и на ходу, и в транспорте, и в очереди, когда ждут. И, и в кафе, и в каких угодно местах на самом во деле. Во время езды на автомобиле, чтобы найти путь куда-то... Безусловно, да, во время езды на автомобиле, в пробке, тоже могут проверять какие-то свои сообщения. А второе ключевое отличие, то есть первое, это то, что пользователь практически постоянно со смартфоном, то есть очень часто он прям на бегу может вот прямо сейчас принять какое-то решение, сразу посмотреть и э, что-то, что-то купить, например, да, если ему это нужно сейчас. А второе ключевое отличие, конечно, от десктопов, это... Это наличие мобильных приложений на смартфонах То есть, в принципе, если мы видим, например, по статистике мировой Флури, то практически 90% подключенного времени к интернету со смартфона Оно приходит с мобильных приложений В России эта цифра очень похожа По данным замера ТНС это 82% и приложения действительно играют очень существенную роль в контакте пользователя со смартфоном, и хотя важно заметить, конечно, что из этих 82% очень большая доля — это социальные сети, мессенджеры, игры, видео, видеоконтент и другие вещи, то есть по-прежнему для покупок много используют сайты. Но при этом приложения занимают существенное место в использовании... Мобильного интернета. Мобильного интернета,
1: да. Илья, но все-таки что стоит выбрать бизнесу? Мобильный сайт
2: или приложение? Или есть какой-то еще еще третий путь? Да, это такой извечный вопрос последних двух или трех лет. С чего же начинать бизнесу в мобильном канале? С сайта или с приложения? И и у того, и у другого есть свои преимущества достаточно очевидные, то есть у приложения есть возможность, опять же, добавить иконку приложения на главный экран смартфона пользователя, есть возможность контактировать с пользователем через пуш-уведомления. Есть возможность использовать дополнительный функционал смартфона, например, камеру, сканер шкарфов и так далее. Но при этом есть свои очевидные преимущества и у сайта. Сайт не нужно устанавливать, в отличие от приложения. Пользователь может достаточно быстро его найти и сделать то, что он хотел сделать на этом сайте. И для бизнеса тоже есть большие преимущества сайта по сравнению с приложением. Сайт не нужно сайт дешевле в разработке сайт проще обновлять, обновлять да, 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 да. но ну, и вот сейчас в этом году у нас появилась новая технология Progressive Web Apps это по сути технология подхода к разработке мобильного сайта позволяющие сделать опыт пользователя, опыт использования этого мобильного сайта аналогичным приложению. То есть это возможность и добавлять иконку на главный экран смартфона, и возможность отправлять пуши, и возможность в том числе расхлопываться в полный экран и использовать вот все такие дополнительные возможности, которые есть у, у мобильного устройства. Например, вот, возможно, многие из наших слушателей видели Doodle Гугла с, с фруктами с такими небольшими мини-играми. Я вот там, например, за «Ананас» поставил рекорд. Это такие мини-игры, которые вот в полный экран, их видно, и с ними можно играть весь функционал приложения без установки.
1: Да, очень удобно. Продолжим, друзья, беседу с Ильей Сидоровым, специалистом по работе с новыми продуктами и решениями компании Google в следующем блоке. Не переключайтесь.
0: Пристегните свои ремни. Мы отправляемся в «Силиконовые дали». «Мир интернет-технологий и диджитал-бизнеса». За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, в эфире программа Силиконовый дали». Вы продолжаете слушать нашу беседу с Ильей Сидоровым, специалистом по работе с новыми продуктами и решениями компании Google. Меня зовут Владимир Смеркис. Мы беседуем про мобильный интернет. Илья, скажи, а какие типы сайтов или сервисов, которые в которых мобильный трафик сильно перерос доступный. Условно говоря, для тех, кто живет в Москве, есть приложение городское. Про парковки наверняка им 99,9%, ну, процентов фактически пользуются, потому что он доступен на мобильных, удобно оплатить парковку без помощи СМС, а просто приложение, имеет свой баланс на виду. Вот какие еще типы сайтов, сервисов существуют, которые прям мобильные-мобильные?
2: Да, ну, безусловно, здесь уже как раз можно сказать о том, что мобильная тема, она достаточно большая, и ее можно разделить на два таких больших направления. Первое – это приложение, то есть, в принципе, бизнес, у нас есть достаточно большое количество уже действительно крупных компаний, в том числе российских, Россия здесь в числе, скажем так, можно сказать, в числе лидеров, по крайней мере, в десятке стран по количеству разработчиков мобильных приложений. То есть это, в принципе, бизнесы, которые работают только с мобильным трафиком, для которых мобильный — это единственное, что есть. А есть категории, безусловно, большие, скажем так, более традиционных бизнесов, то есть бизнесов, которые представлены и в обычном интернете, и более того, в обычном, скажем так, окружающем нас физическом мире, то есть те же самые обычные магазины, которых я уже упоминал, рестораны, кафе. И вот это как раз категории вот локальных бизнесов, это как раз те категории, где мобильный трафик вырос самым первым и где он сейчас уже там в разы опережает десктопный трафик, да, это опять же вот если мы говорим кафе рестораны, уже более года там мобильный трафик превышает десктопный. Извини, просто перебью, а тебе не кажется, что это вот такая российская
1: реальность, что мы в ресторан э, в какой ресторан пойдем, э, решаем вот за полчаса или там за час, да, вот мне кажется в Европе как-то более люди э, и в Америке может быть подготовлены, ну и рестораны может быть более загружены, они такие э, там, через
2: две недели куда пойдем с друзьями, и заранее это все буки или нет. Да, безусловно, у нас и привычка немного отличается, но на самом деле даже и в Западной Европе, и, и в Америке вот именно локальный бизнес, они выросли э, самыми первыми э, в мобильном трафике. То есть, э, в принципе, человек даже, э, если мы говорим о Европе, даже за две недели, когда он начинает бронировать, или все, все равно пользуется мобильным Все равно делает это со смартфона, просто потому что это удобнее, быстрее, проще. Он об этом подумал, он это сразу сделал на своем смартфоне. А, но, э, опять же, если посмотреть, в принципе, на тренды последние года полугода то уже и более такие консервативные э, категории темы э, в них тоже начинает побеждать э, мобильный трафик например вот э, в категории одежды уже сравнился у нас э, мобильный трафик с десктопным а если к этому прибавить планшеты кстати то он уже превышает э, трафик с десктопов в, э, в категории финансов ситуация тоже Ну, пока еще опережает десктопный трафик, да, но тренд, очевидно, весь рост идет с мобильных в категории автомобиля На самом деле, то, что мы увидели, там достаточно долго десктопный трафик во много раз превышал мобильный, но с конца прошлого года ситуация кардинально изменилась Мы про куплю-продажу говорим, да? Про куплю-продажу автомобилей, да? Да, да-да-да. Mm-hmm. И но из наиболее, наверное, консервативных категорий остается по-прежнему крупная техника, электроника. Там по-прежнему у нас пока меньше трети мобильных запросов. Но опять же, если мы говорим о росте, то есть откуда приходит рост, то весь рост трафика он идет с мобильного канала. Поэтому если бизнес планирует расти, то ему, безусловно, важно делать ставку на мобильное.
1: Но в завершении блока, какие отрасли обязаны в самый короткий блок обладать мобильными решениями? как минимум, мобильными сайтами?
2: Я думаю, здесь э, не будет исключения. То есть, в принципе, любой бизнес... Э, Уже если, пора. Да, если он планирует расти, э, то есть есть еще, как я говорил, например, та же самая техника электроника, где еще можно пока не чувствовать падения, скажем так, да, если э, не, не делать ставку на мобильный канал. Но если есть планы вырасти, то нужно, безусловно... Делать ставку на мобильные и начинать думать с мобильных. Ребята, срочно начинайте создавать мобильные сайты и переводить свой бизнес
1: в мобильное устройство. Мы беседуем с Ильей Сидоровым, специалистом по работе с новыми продуктами и решениями компании Google.
0: Меня зовут Владимир Смеркис. Не переключайте. Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис. Друзья, вы продолжаете слушать
1: программу «Силиконовые дали» на Мегаполис 89.5 FM. Меня зовут Владимир Смеркес. Напомню, что все выпуски наших программ вы сможете послушать на нашем сайте 3 www.silyconovay.ru, который, кстати говоря, оптимизирован для мобильных устройств. Про мобильные устройства мы говорим с Ильей Сидоровым, специалистом по работе с новыми продуктами и решениями компании Google. Илья! Отличие рекламы для мобильных устройств и для десктопов. Понятно, что и на мобилках в поиске, и на десктопах в поиске, например, есть контекстная реклама. Может быть, она отличается по длине, может, еще что-то. Вот какое-то время назад, пару месяцев, даже три месяца назад, я встречался с твоей коллегой, с Юлией Анфиловой в эфире программы нашей. Она говорила, что у них есть суперкороткие ролики для YouTube. Вообще, не касаясь видеосегмента, видеопродуктов вашей компании, в чем отличие Рекламы для мобильников и для десктопов
2: да. Но здесь, наверное, ключевое отличие, опять же, если говорить с точки зрения бизнеса, чем для бизнеса должна отличаться реклама и подход к рекламе, то, конечно, в первую очередь, все идет от пользователя от, от ситуации, в которых он может использовать смартфоны. И здесь понятно, что гораздо чаще. Пользователь оказывается на бегу Пользователь оказывается, возможно, в поиске Ближайшего магазина, например да, Или он может находиться, на самом деле, даже уже в магазине В процессе выбора товара И он может, например, решить уточнить Какие-то данные о товаре Или посмотреть цены в других магазинах вот, в Мне кажется,
1: многие так делают Приходят в магазины, смотрят, где подешевле Я, кстати, недавно, извини, потому что перебил Зашел в детский мир Хотел ребенку своему купить самокат И в итоге на 1000 рублей дешевле С доставкой себе домой приобрел товар, конечно. Так, и плюс для кого-то плюс, для кого-то минус. Извини, просто да да, да. да, да,
2: Но есть, на самом деле, мы видим, в принципе, по данным исследований, что есть и такая модель поведения, то есть пользователи выбирают более низкую цену, например, в интернет-магазине и покупают. И, безусловно, нужно быть рядом с этим пользователем, быть готовым перехватить его для бизнеса. Но есть и другая, на самом деле, тоже модель поведения, когда пользователь на смартфоне что-то выбирает, потом он приходит в магазин, уже, уже сделав свой выбор, пока, например, он в метро в этот магазин, и в магазине покупает то, что он выбрал со смартфона, то есть это тоже достаточно распространенная модель э, поведения пользователя, но если возвращаться к рекламе, к тому, чем она должна отличаться, то, конечно, э, в первую очередь это вот э, упор на э, адрес, упор на, на то, что пользователь хотел бы найти, И, безусловно, логично, если пользователь со своего смартфона что-то ищет, то, в принципе, он готов сразу же и позвонить. Как показывает практика, это происходит достаточно часто, больше, чем в половине случаев. Поэтому очень важно для бизнеса в своей мобильной рекламе э, иметь э, свой телефон, чтобы пользователь мог сразу позвонить. При этом, кстати, у нас есть формат э, поисковой рекламы, э, который позволяет даже тем бизнесам, у которых еще нет э, пока никакого сайта, ни ни десктопного, ни мобильного, э, позволяет рекламироваться только с номером телефона. То есть, в принципе, для многих бизнесов это логично.
1: И важно еще, наверное, когда они тратят бюджеты на рекламу, э, уметь считать эти звонки, записывать их, спрашивать пользователей, откуда они пришли и так далее. Да,
2: Да, безусловно, отслеживать Отслеживание звонков и, в принципе, отслеживание эффективности мобильного канала, критически важно отслеживать телефонные звонки, в идеале хорошо бы отслеживать, конечно, еще и другие другие взаимодействия пользователя, то есть в том числе даже и покупки в магазинах, это, в принципе, возможно.
1: Понятно. Скажи, в плане
2: продуктов для
1: создания и управления рекламой, они у вас идентичны и для десктопа, и для мобильных устройств, или есть
2: какие-то независимые отдельные продукты для мобильников? Uh, да, ну если мы говорим о мобильных сайтах, о продвижении мобиль... uh, мобильных сайтов, то, в принципе, это те же самые рекламные продукты, те же самые компании на поиске, те же самые компании uh, в контекстной медийной сети, uh, кстати, крупнейшей в мире мобильной yeah. сети. Uh, да, и, uh, и тот же самый видео, по большому счету, продукт, тот же интерфейс, как минимум. А вот если говорить о продвижении мобильных приложений, то там у нас уже продукты отличаются. То есть uh, там у нас, как минимум, есть еще поиск Google Play, в котором тоже можно рекламироваться. И это отдельный продукт, он только мобильный, естественно, мы понимаем. И у нас есть такой э, вид рекламных кампаний, который, э, в принципе, я готов порекомендовать э, всем разработчикам приложений. Называется он «Универсальная кампания для приложений» и позволяет получать максимальное количество установок своего приложения при, желаемом, э, при желаемой стоимости за установку.
1: Друзья, мы беседуем с Ильей Сидоровым, специалистом по работе с новыми продуктами и решениями компании Google. Вы слушаете силиконовые дали на Мегаполис 89 и 5FM, не переключайтесь.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, вы продолжаете слушать программу «Силиконовые далее. У нас в гостях Илья Сидоров, специалист по работе с новыми продуктами и решениями компании Google. Меня зовут Владимир Смеркис. Мы говорим про интернет мобильный. Про мобильный интернет, который сейчас уже превзошел э, десктопный и продолжает расти. Э, Илья, немножко такой личный блог про твои ощущения. Ты уже в Гугле 5 лет. Чуть больше даже до Гугла, ты работал в компании Адвен в агентстве. Да? Как во-первых, получилось то, что ты оказался в международной корпорации? И в чем основные отличия работы в агентстве от работы в большой компании?
2: Да, ну здесь я, наверное, могу рассказать, в принципе, еще, еще даже раньше. До Адвенту, до как я вообще пришел к... в интернет? К... Да, в интернет, к рекламе. Пока я еще учился, я устроился работать в агентство контекстной рекламы. iContext контекст тогда одно из первых, в принципе, специализировавшихся на контекстной рекламе агентств. И, если честно, когда мне предложили в пойти туда на собеседование, мне пришлось вот тогда, в 2005 году, погуглить. Или в, в тот момент, наверное, даже еще попортить, <смех> 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 что, что такое контекстная реклама. Потому что это как раз тоже говорит, в принципе, о скорости того, как меняется мир. Да? Потому что тогда действительно мало кто даже знал, даже из тех, кто, в принципе, хорошо знал интернет, мало кто знал, что такое контекстная реклама, что она из себя представляет. И это очень быстро изменилось. То есть, в принципе, из маленького рекламного сегмента, там буквально за 2-3 года, в кризис 2008, например, да, контекстная реклама превратилась в действительно важный сегмент. И, по сути, это один из немногих, наверное, видов рекламы, который рос вот, все эти годы. То есть, ну, не кажется, продолжает ни... сейчас расти. И тоже. продолжает расти, да. То есть, не было ни одного года, когда контекстная реклама падала. Да, и в кризис она даже росла быстрее, чем, чем не в кризис, потому что... Ну... Перераспределяли бюджеты с телека, с радио и так далее на... в интернет. Все. Да, да, да. Что, в принципе, логично, потому что зачастую контекстная реклама, она ближе всего пользователь ближе всего к человеку в момент, когда он решает совершить покупку или действие, бизнес, безусловно, вкладывается в более эффективную.
1: Ну ну и важно, что она очень считаемая, и
2: можно открыть кран контекстной рекламы и быстро его закрыть, если она неэффективна. Да, она очень очень измеримая, она очень гибкая, и, ну, и действительно понятно, сейчас бизнес уже сложно представить, в принципе, продвижение бизнеса без контекстной рекламы. Наоборот, можно представить продвижение бизнеса, и очень многие так и делают Без какой-либо другой рекламы, кроме контекстной Но без контекстной очень сложно представить но ну, возвращаясь, возвращаясь к тебе все-таки, вот к моему опыту, ты пришел тогда и достаточно, ну, ры, рынка специалистов не было, поработал там, потом дальше, следующий шаг у тебя был уже Адвентум, да? Да-да-да, и если говорить тоже о скорости изменений, то, в принципе, в Адвентум я приходил, наверное, вторым или третьим, собственно, нанимаемым сотрудником, наемным сотрудником. И, и истоков стоял. Да, и буквально там за 2-3 года, еще до того, как я ушел в Google, Адвентум уже превратился в очень серьезное агентство опять же специализирующие на контекстной рекламе но еще не только контекстную рекламу безусловно и там уже в принципе более ну, более 30 сотрудников да, уже тогда работало и ну, агентство действительно серьезные позиции занимает по-прежнему и если сравнивать работу в агентстве и в гугле, то опять же важно понимать здесь, что Google это не совсем такая типичная обычная большая корпорация Google все-таки пришел тоже из интернета, то есть во многом вот этот дух интернета, дух свободы, который, безусловно, он чувствуется и в агентствах, он есть в Google, то есть это нетипичная американская корпорация, и в целом, если говорить, сравнивать работу в агентстве и на площадке, то... В агентстве, скажем так, возможно, чуть больше чувствуешь давление, опять же, со стороны клиентов, потому что находишься между между клиентом и на площадке в этом плане уже, безусловно, другая ситуация. Но если сравнивать непосредственно работу, то, как я говорил, в принципе, вот этот дух, скажем так, некоторый дух предпринимательства, который, безусловно, чувствуешь в агентстве, особенно в таком вот агентстве, скажем так, независимом агентстве, дух предпринимательства, Дух борьбы за клиента и за свои собственные бонусы. Дух, дух борьбы за клиента, да, он, безусловно, чувствуется и, и, и в гугле. Понятно. Ну, вот такая история, друзья, от
1: Ильи Сидорова, специалиста по работе с новыми продуктами и решениями. Илья, спасибо большое, что ты что удалось прийти к нам в гости. Напоминаю, друзья, что программа Силиконовой дали» выходит каждую среду в 15.00 на Мегаполис 89.5FM. Слушайте нас и оставляйте комментарии в социальных сетях под хэштегом Силиконовой дали». Пока.